0: Oi gente, tudo bem? Como que você tá por aí? Bom, eu sou a Lucy Borges, jornalista, dedicada aqui a estudar e mapear as histórias do feminino e esse é o Histórias de Mulheres, o um podcast que toda semana traz a trajetória de uma mulher em destaque e como eu sempre digo, ela pode ser famosa ou anônima, da ficção, da realidade, pode ter realizado um grande feito ou simplesmente passado por uma experiência de vida que vale a pena compartilhar por aqui. As histórias femininas têm espaço nesse programa, inclusive a sua. Não seja tímida. Se você tiver uma narrativa daquelas bem boas para me contar, envie um e-mail para o endereço luciana.luciborges.com. Com eu entro em contato e a gente começa a conversar, combinado? Queria deixar aqui também registrado que eu tenho recebido muitos feedbacks incríveis de quem escuta o podcast e me manda mensagem lá no Instagram, no meu perfil @luciborges. Gente, eu queria que vocês soubessem que essa troca é ouro puro e me motiva muito a continuar aqui toda semana pensando numa narrativa especial, num tema que vai te tocar, que vai nos ajudar a pensar como somos conscientes do nosso poder de ação, né? Enfim, em nos transformarmos como indivíduos. O mesmo vale também para os rapazes, tá? Eu queria dizer que o Histórias de Mulheres não é um clube da Luluzinha fechado, aqui todo mundo é bem-vindo, e eu acho importante os homens também saírem um pouco da bolha e conhecerem histórias de mulheres, trajetórias que são diferentes das deles, para que a gente tenha mais aliados nessa luta por igualdade, por um mundo mais justo, combinado? Também quero deixar um outro recadinho por aqui. Lembre-se que o Histórias de Mulheres tem um financiamento coletivo rolando. Ele fica pendurado lá no site do Apoia-se. O endereço é o apoia Histórias de Mulheres. E os links todos ficam sempre nas descrições dos episódios. Na, desse episódio de hoje, claro, também tem, tá bom? Quem tiver com vontade aí de saber, entra no link e cada uma das cotas traz um benefício. Então você pode ver o que mais se encaixa no que você pode contribuir hoje. Por exemplo, de acordo com o valor que você puder contribuir, você pode receber no seu e-mail todo mês uma curadoria exclusiva de filmes e séries feitas por mim e, quem sabe, dar uma chacoalhada na sua lista de próximos a assistir aí na Netflix, na Prime HBO da vida, não é verdade? Mas se você não pode contribuir agora, não tem problema, já me ajuda muito se você divulgar o podcast para todo mundo que você conhece. Quanto mais gente escutar esse programa aqui, melhor ele vai ficar e mais conhecido, ou seja, a nossa comunidade cresce. Já passamos dos mil plays e agora a luta é vamos chegar nos dois mil. Como eu sempre digo, Histórias de Mulheres têm três partes. Na primeira, eu te apresento a personagem escolhida e conto um pouquinho sobre a trajetória dela. Na segunda, nós conversamos sobre o que essa trajetória de vida tem a ver com a nossa própria vida, em que ela nos inspira, nos faz pensar. E na terceira parte, com a dica esperta de filme ou de série ou dos dois, nós nos aprofundamos mais no assunto, mergulhamos de cabeça e de uma maneira divertida, de uma maneira um pouco mais descontraída ou emocionante, né? dependendo da recomendação, mas terminar o papo com filme ou com série, eu acho sempre uma boa pedida. Então, bora saber um pouco mais sobre a nossa personagem de hoje? Episódio de hoje, Boa Moça. A história de Vasalisa e o livro Mulheres que Correm com Lobos. Precisamos falar sobre a boa moça, sobre o bom mocismo, sobre essa menina certinha que existe dentro de nós. Acho que não tem uma mulher no mundo que tenha conseguido crescer sem essa sementinha dentro de si, né? Eu tenho certeza de que você é íntima da boa moça, como eu mesma sou. E a gente acha que se livra dela à medida que vai crescendo, que vai ficando mais velha. Só que, de fato, isso não acontece, né, gente? O que acontece de verdade é que a boa moça vai ficando cada vez mais exigente. Enquanto ela é boazinha com todo mundo, ela é extremamente rigorosa conosco. Eu quero entrar nesse assunto porque, ao falar da boa moça, a gente vai falar também de um dos pilares que sustenta a síndrome da impostora para tantas mulheres. É também o mesmo pilar que faz com que nós... Suportemos por tantos anos situações que nos fazem mal. É também um motor, um motivador para que a gente olhe no espelho e não consiga se reconhecer como o indivíduo único que somos, mas sim como alguém que precisa agradar o outro o tempo todo, que precisa de aprovação do entorno para se sentir válida. Como muitas de vocês que estão me ouvindo, eu preciso dizer por aqui que eu converso muito com a minha boa moça. Ela está presente nas menores coisas do dia, até nas mais importantes, das pequenas às grandes. Quer alguns exemplos? Bom, uma vez eu já fui assaltada em uma viagem quando eu fui para Montevidéu, no Uruguai que é infinitamente mais segura como cidade do que São Paulo, por exemplo, onde eu vivi praticamente a minha vida toda. E isso aconteceu porque eu não quis desagradar uma amiga, não quis falar para ela que a gente não deveria ir para o caminho que a gente estava indo. Era claramente uma área da cidade muito deserta e não muito boa para turistas. Como eu não falei nada, a gente acabou assaltada. Eu também já terminei algumas noites beijando um cara que eu nem queria e que a conversa nem tinha sido tão boa, porque ele acabou me pressionando no fim do encontro e eu não consegui dizer não. Eu achei que, como eu já tinha chegado até aquele ponto, eu deveria ir adiante. E não foi uma vez só que isso aconteceu, não, viu? Eu também já fui a inúmeros encontros sociais sem querer e mesmo estando cansada ou com vontade de ficar em casa ou ir no cinema, não sei, fazer qualquer outra coisa... Eu acabava cedendo e ia nesses encontros. Eu tinha na minha cabeça que cumpria esse papel da pessoa disponível, da pessoa que, para ser uma boa mulher, uma pessoa legal, está sempre ali fazendo a vontade das outras pessoas. Em um desses últimos encontros, por exemplo, o grupo de amigas que deveria me encontrar atrasou 55 minutos e me deixou esperando no bar sem me avisar, sem falar nada. Quando eu reclamei, na hora que elas chegaram, elas disseram que eu estava sendo assim, exagerada. Porque o entorno sempre espera que você esteja lá. Pro que deve é, independente do que vai acontecer. Olha, eu já fui boazinha com o chefe, com um colega de trabalho, com o um peguete. Sempre fazendo coisas que eu não deveria fazer porque estavam além da minha obrigação. Ou porque eu não via sentido nessas coisas. E em alguns casos, eram um Ações que me até me faziam mal. Entre o outro e eu, eu escolhia o outro. Eu não posso falar hoje disso totalmente no passado, como se eu nunca mais fizesse, não estivesse fazendo, porque eu vejo que é um processo. Colocar limites na boa moça é um processo. Mas hoje eu sei que pelo menos eu consigo ver quando eu estou cedendo o meu desejo, aquilo que eu acredito, quando eu estou contrariando os meus sentidos, né? aquilo que eu sinto para fazer alguma coisa para alguém ou para ir contra essa vontade. Eu consigo ver isso acontecer, mas muitas vezes ainda sigo em frente. Quando eu consigo enxergar a boa moça tomando conta de mim, eu me retiro da situação. Bom, eu não sei se você se identificou aí com esses exemplos, com essas histórias, mas eu deixo a pergunta... Quantos nãos você deixou de dar nos últimos tempos? Quantas coisas você fez por considerar que era uma obrigação, já que você era mulher e tem que ser uma boa mulher, uma boa moça? Quantas vezes, quando você fez o contrário, quando você não aceitou essas demandas, acabou sendo chamada de egoísta, de agressiva, de fria, de bruxa? Isso acontece porque a boa moça, gente, ela é aquela que não chateia ninguém. Ela não causa desconforto, ela passa despercebida. Ela não faz barulho na sala de aula, ela não atrapalha o parceiro ou a parceira quando esse outro está criando algo muito importante. A boa moça, ela está sempre disponível para ajudar, levar, buscar, trazer, comprar, principalmente resolver algo que não é da alçada dela. Ela é tolerante, ela não arranja a briga, ela causa o mínimo incômodo possível. E, a boa moça espera, ser devidamente recompensada por fazer tudo isso, aspas, muitas aspas, certinho. Dureza, né? Falando assim, dá até medo de pensar numa criatura como essa. Pois é essa criatura que nos assombra. A gente deveria mesmo ter medo de se tornar essa pessoa, mas não é o que nos é ensinado. Por isso mesmo, eu quis trazer aqui uma fábula que está no livro Mulheres que Correm com Lobos. Quem tem me acompanhado no Instagram sabe que eu estou bem atenta a essa obra escrita pela Clarissa Píncola Estes. Nesse conto, em especial, nós descobrimos a trajetória de uma jovenzinha chamada Vasalisa, eu vou contar aqui um resumo da fábula, mas eu te indico a acompanhar o texto completo, a história toda mais aprofundada no livro. Por ora, basta saber que a vasalisa é que nem a gente. Começa a sua vida agradando. Então, vem comigo. Porque a história começa mais ou menos assim. Era uma vez uma criança estava com a mãe muito doente. Essa mulher, já deitada na cama, em seu leito de morte. Vasalisa, filha, era uma menina doce que calçava botas vermelhas. Um certo dia, foi chamada pelo pai ao quarto da mãe, a fim de dar o último adeus a ela. Na conversa de despedida, Vasalisa ganhou da mãe uma boneca de pano, minúscula, que, como ela mesma, a menina, usava botas vermelhas. Se você se perder ou precisar de ajuda, minha filha, pergunte à boneca o que fazer e você receberá ajuda. Guarde sempre essa boneca com você e não fale a ninguém sobre ela. Essas foram, de fato, as últimas palavras da mulher antes de morrer. Pai e filha choraram por dias a perda da mãe e da família. Mas passado algum tempo, o pai voltou a buscar companhia, e acabou conhecendo uma viúva que tinha duas filhas. Casou-se com ela, que era gentil e sorridente à primeira vista, mas cujas maneiras mudavam quando o pai de Vasalisa não estava por perto. Logo que se mudou com as duas filhas para casa, a madrasta passou a tratar Vasilisa Vasalisa como sua criada. Ela era rude, fazia mal à menina, deixava para ela o trabalho mais pesado. Como era de se esperar numa fábula, a Vasalisa seguia sendo solícita e não se queixava das tarefas. Ia se tornando também cada vez mais bonita cada dia que passava. Uma noite, a pedido das filhas que não suportavam mais Vasalisa, a madrasta enviou a garota para a floresta com a tarefa de bater na casa de uma conhecida bruxa da região. Ela deveria pedir por fogo. As três acreditavam que essa feiticeira de nome Baba Yaga iria matar a menina por sua insolência. Depois de apagarem propositalmente o fogo de dentro da casa, a madrasta e as filhas enviaram Vasalisa à floresta. Mesmo com medo de estar por lá e discordando de tudo, ela foi. Apertava no bolso do vestido a boneca que havia ganhado da mãe e, com a confiança dada pelo brinquedo, por esse amuleto, seguiu o caminho. A boneca também indicava por onde Vasalisa deveria ir. Vire aqui, agora viria colar. Quando ela chegou à casa de Baba Yaga, viu uma cerca feita de caveiras e ossos em seu entorno. O clima era assustador. Mas Vasalisa seguiu, com a mão na boneca, e começou uma conversa com a feiticeira. E esse papo não foi dos mais fáceis. Mesmo assim, Vasalisa acabou convidada para entrar na casa. Ela fez o seu pedido à babaiaga, mas antes de ceder o fogo à garota, a bruxa lhe deu algumas tarefas a cumprir. Se não as fizesse bem, acabaria mesmo morta. Não tinha outra escolha. Vasalisa concordou e foi recebendo as tarefas uma a uma. Eram complicadas e praticamente impossíveis de serem realizadas no período de tempo que a bruxa queria, Cada vez que se desesperava, apertava a boneca em seu bolso e sentia o amuleto lhe dizer vamos comer alguma coisa, depois você irá dormir e tudo estará resolvido. Quando acordava no outro dia, toda a tarefa dada a vasalisa pela bruxa tinha sido feita pela boneca. E assim, desafio após desafio, com a ajuda de sua boneca, a garota conseguiu passar pelo teste da bruxa Baba Yaga. Entre um pedido e outro da feiticeira, Vasalisa, ingênua, fazia perguntas para compreender mais os poderes dessa mulher mais velha, até que, quase a ponto de questionar demais, também foi impedida mentalmente pela boneca. Baba Yaga perguntou, então, do que se tratava aquele amuleto e Vasalisa respondeu que era o presente de sua mãe, de sua mãe verdadeira, que tinha lhe dado como uma bênção. Quando ouviu a palavra bênção, a bruxa se levantou de um salto, acabou com a conversa e colocou a garota para fora de sua casa. Mas não sem antes cumprir a sua parte da promessa. Ela entregou a Vasalisa uma vareta com uma caveira de olhos incandescentes na ponta e pediu que ela fosse imediatamente embora dali. Vasalisa cruzou a floresta de novo para voltar para casa. Aterrorizada, bem no meio da noite iluminada apenas por aquela tocha estranha em formato de crânio humano. Quando finalmente chegou em sua própria casa, a madrasta e as filhas, que a olhavam pela janela, não podiam acreditar que Vasalisa tinha conseguido ir e voltar em segurança. As três estavam aterrorizadas. A jovem Vasalisa, por sua vez, finalmente passou a se sentir vitoriosa, poderosa por ter trazido o fogo para dentro de casa, e por terminar a sua jornada. A caveira, no entanto, era encantada. E ficou observando a madrasta e as filhas de coração de pedra. Antes do novo dia amanhecer, essa mesma caveira já havia reduzido as três mulheres a um punhado de cinzas. Você pode estar pensando por aí... O que essa história tão diferente tem a ver com o questionamento da boa moça, certo? Temos aqui uma jovem órfã de mãe, uma menina solícita, sendo maltratada por uma madrasta e por suas filhas. Uma coisa meio Cinderella Feelings, né? Mas diferentemente da Cinderela, esse conto de fadas tão popular que traz uma mulher salva por um príncipe, né? A Vasalisa é quem salva a si mesma. Ao final, ela deixa de ser aquela menina ingênua que não conseguia dizer não, que não conseguia entender o perigo para amadurecer e sentir orgulho da sua própria caminhada. Nessa fábula, gente, há diversos elementos bastante simbólicos que a Clarissa Píncola Estês, a autora de Mulheres que Correm com Lobos, vai destacando nos capítulos. Eu, particularmente, gosto muito dos significados da boneca que é essa versão pequenina da vasalisa, e também do próprio fogo vindo em uma caveira. A boneca é a imagem concreta da transmissão desse poder intuitivo de mãe para filha, algo que acontece por gerações. A autor explica que com a domesticação excessiva e as regras de uma sociedade em que nós mulheres obedecemos a um mundo construído por outros, Muitas vezes, o poder da nossa intuição, essa sabedoria interior sobre o que fazer e o que não fazer, enfim, ela acaba indo parar numa espécie de profundeza. Ela fica escondida e nós acabamos surdas a essa força. A morte da mãe, que é a protetora da menina, é, é outro símbolo, segundo a Clarissa. Serve para a gente compreender a realidade de se estar só. E a importância também de desenvolver a nossa própria conscientização sobre as coisas. Ou seja, a gente tem que pensar por nós mesmas. É necessário saber que não haverá e nem deve haver alguém indicando o caminho. Se não deixarmos essa, aspas, mãe boa demais, como explica a Clarissa, né? Que vive dentro da gente, acabar morrendo, ir embora... Essa mãe boa demais acaba nos impedindo de enfrentar novos desafios. Ficamos, portanto, a vida toda no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E o mundo, ele está lá fora, espreita. Na nossa história, esse mundo é a floresta escura em que a vasalisa entra sem saber o que vai encontrar. Bom, mas conforme vai cumprindo as tarefas dadas pela bruxa, a vasalisa se recupera. Vai conseguindo entender mais sobre si mesma, cria confiança e sagacidade ao ouvir a sua própria psique, essa sua força interna, na figura da bonequinha que ela carrega junto com ela. A uma certa altura, de Mulheres que Correm com Lobos, a Clarissa Píncola Estes diz que, aspas, ser boazinha demais, gentil e simpática, não fará a vida florir. E isso, gente, é comprovado na história pelo fato da Vasalisa, nossa personagem, ter praticamente se transformado em uma escrava da madrasta e das filhas ao aceitar tudo que vinha dessas três mulheres. A autora vai ainda mais fundo na análise e defende que esse trio malvado, na verdade, não é outra coisa senão nossos próprios elementos pouco desenvolvidos da psique, ou seja, um lado sombrio, nosso lado sombrio. Ele nos obriga a atender qualquer desejo de qualquer um. Vou citar aqui a Clarissa mais uma vez, a última vez, porque eu acho que essa frase dela resume muito o que o nosso papo tem a dizer até agora. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres. Ser nós mesmas... Faz com que nos isolemos de muitos outros. Entretanto, ceder ao desejo dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. A escolha, portanto, é clara. Bom, vou voltar aqui para a nossa conversa, minha, sua um pouco menos simbólica, né? Porque a escritora pega firme nesses elementos de simbolismo uh, na narrativa da Vasalisa e. Eu queria trazer de volta a nossa conversa sobre a boa moça para falar sobre as estruturas sociais em que nós estamos inseridas hoje. Então, falando de obediência, o que é a boa moça se não aquela que obedece? Então, lembrando de todos os exemplos que eu já dei lá em cima, lembrando da nossa história, no fundo, no fundo, a gente está falando sobre obediência. Não surpreende, então, que essa imagem de boa moça, ou seja, da mulher que obedece, seja reforçada e reforçada para nós como sendo a correta a ser seguida. É a obediência dentro do mundo no qual nós não fizemos as regras. Eu venho já falando disso um pouco com vocês, lembra? Por exemplo, no episódio 3, quando eu conto sobre a escritora inglesa Mary Wollstonecraft, lá em 1700 e pouco, a Mary já questionava as regras do mundo em que ela vivia, principalmente no que se referia ao casamento, que só favorecia os homens, é claro. Pois bem, ser a boa moça, gente, é se curvar. Precisamos deixar esse devaneio para trás, porque ele é perverso conosco. Eu não estou falando aqui de conceito de bondade ou de maldade, tá? Que estão na natureza humana de uma maneira geral e eu nem, nem posso entrar nesse assunto dessa forma tão psicanalítica, talvez tão profunda. Mas eu estou falando de docilidade, que é algo capaz de ser ensinado. A domesticação é uma situação imposta de um ser sobre o outro. E precisamos questionar que cultura é essa que valoriza mais a mulher que cede tudo que tem, ao invés de valorizar a si mesma. Porque essa validação, esse pedido para ceder, ele é um pedido de mão única. Ele só é cobrado de nós, mulheres. Bom, a conversa é densa, eu sei. Acho que já está todo mundo aí com vontade de arrancar os cabelos, né? Porque até o contrário da boa moça é vendido como sendo o da mulher egoísta, né, sem escrúpulos praticamente. E ninguém quer ser a mulher egoísta. É um nome, um termo que tem um sentido tão negativo. Mas olha, no final das contas, não caia nessa não. Rasgue o script desenhado para você antes mesmo de nascer. A Vasalisa volta para casa carregando uma tocha de fogo dentro de uma caveira. É assim que termina a história. Simbolicamente, gente, o crânio humano significa a ação do tempo. Não raro escritores, psicanalistas, por exemplo, tinham esse osso em cima da mesa onde trabalhavam ou no escritório, enfim, no lugar onde eles podiam ver bem esse crânio. Ele lembra que o dia de hoje não volta, que o tempo é implacável. E o fogo, bom, o fogo destrói, é verdade. Mas ele também limpa o terreno. E o fogo, gente, ele ressuscita a Fênix, outra criatura de fábula. E cá entre nós, essa criatura não te parece muito mais forte e muito mais tentadora? Ufa, chegamos aqui na parte Quanta coisa que tem pra falar, né, desse assunto da Boa Moça? Eu tenho certeza que renderia um podcast, assim, de umas duas horas. Provavelmente eu vou voltar nesse papo em algum momento nos próximos episódios. Vai ficando aí comigo, combinado? Pra gente trazer mais esse assunto, porque ele tem muito a ver com quem a gente quer ser e quem a gente não quer ser, mas como mulher, eu acho, né, na minha opinião. Bom, mas chegamos na hora de indicar aqui as sugestões de filme ou de série. Antes de fazer isso, eu quero te dizer que se você passar por qualquer canal da TV aberta que esteja exibindo novela no Brasil, você vai encontrar muitas personagens que se encaixam nesse modelo de boa moça. Essa heroína, essa mulher abnegada, né, que faz tudo pelo outro, segue firme e forte diante das pancadas da vida, que tem só pureza no seu coração, enfim, esse ser humano que praticamente não existe, né, que é impossível você ser assim o tempo todo, isso em pleno ano 2020, ou seja, temos muito que remar ainda, né. Mas nos filmes e nas séries, sejam nacionais ou internacionais, tem muito mais camadas para serem analisadas. Então, é por aí que a gente vai. Minha primeira sugestão é um pouco inusitada para falar sobre esse assunto, mas eu acho que tem pano para manga aqui. Que tal você assistir ao filme Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, com esse olhar, pensando nesse recorte mais analítico das personagens, e o papel da boa moça? Bom, se você não sabe, o filme é aquele estrelado pela Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Rebecca Hall e Javier Bardem. Foi um grande sucesso, né, quando ele foi lançado. É ainda um dos filmes mais populares da filmografia do, do Woody Allen, que a gente sabe, né, hoje em dia está bastante cancelado. Se a gente entrar nesse assunto agora, vamos entrar em um novo podcast. Porém, eu particularmente acho esse filme genial, eu gosto muito. Revi há pouco tempo e assisti com esse olhar muito focado nas personagens femininas. Na história, você vai conhecer duas amigas, a Vicky, interpretada pela Rebecca Hall, e a Christina, interpretada pela Scarlett Johansson, que são muito diferentes entre si, mas são amigas e decidem passar as férias de verão em Barcelona. Então, fazendo uma leitura muito rasa e, na verdade, muito focada nessa questão da, das duas personagens, é, porque tem bastante coisa para falar sobre o filme... Eu acho que a gente pode enxergar nessas duas mulheres é, os conceitos de boa moça e de quem não é boa moça. Na minha opinião, apesar do filme trazer as duas personagens como mulheres uh, diferentes, atrizes que são, inclusive, diferentes fisicamente, a gente pode ter a Vicky e a Cristina, inclusive, dentro de nós. Acho que a minha leitura foi muito essa, de como ora nós podemos ser a Vicky e ora podemos ser a Cristina, né? Não, a Vicky é aquela que está com a vida toda encaminhada. Obedece esse script da boa moça, é uma aluna brilhante, uma mulher discreta, alguém que está na cidade ali para estudar, não para fazer festa, para fazer farra. Uma vez ou outra ela liga para o noivo, que é um americano muito do sem graça, que só fala de comprar coisas de bens materiais. Ele está em Nova York enquanto ela viaja e os dois vão se virando assim. Já a Christina, que é a personagem da Scarlett Johansson, é totalmente diferente. Seria uma versão livre, leve e solta dessa mesma mulher jovem na casa dos 30, só que ela não sabe se quer ser artista ou não, ela começa e termina várias coisas, prefere viver um grande amor, mesmo que seja arrebatador e dure pouco, do que ter um relacionamento morno e estável, e claramente detesta a visão materialista Uh, do país onde ela vive, dos Estados Unidos. Bom, acontecem várias coisas no filme, as duas acabam sendo convidadas por um pintor, que é o Juan Antonio, elas estão num restaurante e esse homem se aproxima delas, eles não se conhecem, ele é interpretado pelo Javier Bardem, ele é um cara charmoso que chega na mesa e faz uma proposta, que é levar as duas para passar o fim de semana com ele na cidade de Oviedo, que é uma cidade no norte da Espanha. Segundo ele fala, além dos passeios, claro, é, e da diversão, né, ali de jantar, tomar um vinho, quem sabe os três poderiam estender a noite ali fazendo amor juntos. Bom, eles são completos desconhecidos e a Vicky imediatamente rechaça a ideia, reage indignada, como se espera de uma boa moça dentro do patriarcado, né? Só que a Cristina, por sua vez, fica pensando na proposta e aceita, afinal ela é essa mulher aventureira, ela quer conhecer coisas novas, né? Então ela nem pensa muito ali nesse conceito moral que já abala a Vicky imediatamente e ela aceita a proposta. No final das contas, outras coisas passam. Entra em cena a personagem também da Penélope Cruz, uma personagem bastante forte, que eu gosto também muito. Os três personagens, então a Vicky, a Cristina e o Juan Antônio, acabam se revelando muito mais diferentes do que aquilo que a gente imaginava a partir dessa cena do restaurante em que eles se conhecem. Fazendo essa análise, então, focada nas duas personagens, eu acho muito engraçado que, de imediato, o nosso lado boa moça quer muito se identificar com a Vicky, né? Quando ela reage de maneira bastante abrupta à proposta e a tudo que se segue depois uh, nessa viagem para o Viedon. Mas a gente também tem uma Cristina dentro da gente, que é essa mulher que quer bagunçar as regras e a linearidade das histórias e o que esperam da gente, né? Então acho muito interessante ver o filme por essa lógica uh, das duas como se fossem uma. Enfim, assiste lá, depois me conta. Eu tô pensando em fazer aqui um grupo no Zoom pra gente poder discutir o filme, porque realmente tem bastante coisa pra falar. O Vicky Cristina Barcelona está naquela plataforma Look. Ou você pode alugá-lo também no Google Play. Falando de modelos de conduta, eu vou trazer outra sugestão aqui, que é o documentário Miss Americana, de 2020, que é o documentário da Taylor Swift. Um grandíssimo exemplo de como as mulheres precisam agir em caixinhas estipuladas. E também o que acontece com elas quando não obedecem a esses limites das caixinhas. Eu não sei, a gente pode gostar ou não da música feita pela Taylor Swift, escutar esse, essas canções ou não. Eu, particularmente, não escuto, não, não sou da cantora, mas o fato é que como artista, como profissional, ela se tornou muito bem-sucedida, até mesmo antes dos 30 anos de idade, e ela é uma trabalhadora incansável, ela compõe, ela pensa nos arranjos, no show, tudo bem que ela tem um staff junto com ela, mas ela é a grande mente por trás da própria carreira. Isso a gente vai vendo também no documentário exibido pela Netflix, ele deu muito o que falar na época que foi lançado, no começo do ano justamente porque a Taylor Swift teve um momento da vida dela que ela foi cancelada por um monte de gente é, de, do público e também pelos veículos de imprensa. No documentário, a Taylor Swift conta como ela ficou aprisionada nessa imagem de boa moça do interior. Ela nasceu no Tennessee, que é um estado mais conservador ali dos Estados Unidos. Primeiro porque era muito jovem quando começou a carreira e, segundo, porque ela andava nesse ambiente, né, da country music, que é um ambiente em que não pegava bem as pessoas, no caso das mulheres, né, óbvio, darem muita opinião e ficarem se envolvendo em questões polêmicas. Então, a produção acompanha a evolução da Taylor Swift, desde como você podia ver lá no palco, os figurinos, o cabelo, a maquiagem, como ela era toda construída para ser essa, essa Barbie, né, essa mocinha, delicada, essa boa moça. As declarações que ela dava na época em entrevista, que eram super... eram bastante superficiais, até a mudança que ela mesma foi fazendo, porque, obviamente, ela foi amadurecendo. Então, ela queria poder, por exemplo, se posicionar quando o assunto fosse política ou direitos uh, dos gays, por exemplo, e antes ela não podia fazer isso. Só que, à medida que ela foi amadurecendo e se sentindo mais confiante com o trabalho, com o reconhecimento do público, a, o entorno dela foi também uh, mudando. E as pessoas passaram a ter uma atitude muito agressiva em relação a ela. Foi então que começou esse cancelamento. E a imprensa, principalmente, começou a tratar a Taylor Swift, retratá-la como se ela fosse uma megera. Alguém falsa, pouco confiável, que brigava com as outras amigas famosas, que era uma caçadora de homens, enfim... Ela teve que sumir por quase um ano, né, para poder refazer essa imagem, tanto falando aí profissionalmente quanto se refazer uh, emocionalmente e cuidar de, de, da própria saúde mental. Isso porque a Taylor, né, gente? Se você der um Google aí, você vai ver que ela é super uma mulher padrão de beleza, principalmente norte-americana. Essa mulher muito magra, loira, branca. Então, eu acho que, pensando aqui, se com a Taylor Swift, que já estava no topo da carreira, a máquina de moer comportamentos, né, de moldar estereótipos, foi tão forte, imagina com as outras mulheres, Bom, o documentário da Taylor Swift pode ser visto na Netflix. E se você assistir também depois, manda uma mensagem pra mim lá pra me contar o que achou. Eu disse que estava cheia de sugestões, né? Então vou sacar mais uma aqui, dessa vez do baú dos filmes clássicos antigos. É uma comédia romântica daquelas. Se você é bem jovem, com X, <risos> e tá me escutando aqui, talvez você não saiba, mas houve um tempo entre o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, em que o modelo de mulher mais bem sucedido a ser seguido, quando o assunto era relacionamento amoroso, era o de qualquer personagem da Meg Ryan. Porque, claro, as comédias românticas são o um ambiente artístico perfeito para as boas moças existirem, né? E a Maggie Ryan era o símbolo é encarnado dessas boas moças do cinema. Nessas tramas em que ela protagonizava, você podia ver as heroínas com seus vestidos em tom pastel, falando baixo, rindo discretamente, né? guardando todo o seu poder sexual sob uma camada de doçura. Então, se você clicar em mensagem para você, que é o filme que eu tô sugerindo aqui, um filme de 1998... Você vai entender o que eu tô falando. Bom, eu dou até risada porque a premissa do roteiro era uma paquera virtual. Sabe como essa paquera virtual acontecia? Bom, por uma grande inovação da época chamada e-mail. Pois é, a personagem da Meg Ryan, chamava Kathleen, era dona de uma livraria de bairro e conhecia um homem através de um programa de computador começou a trocar uh, e-mails com ele, e-mails super açucarados, ficou um tanto interessada e ao mesmo tempo em que ela tá vivendo isso, chega no bairro onde, onde ela tem a livraria, um homem que é dono de uma cadeia de livrarias, né, então ela tem ali a livraria que é a Livraria raiz, assim, fofinha, e de repente ela tem que ter um embate com esse homem que tem uma livraria por bairro, duas, três, ele é um empreendedor. O Joe Fox, esse homem interpretado pelo Tom Hanks, é, na verdade, o homem com quem a Kathleen tá se comunicando ali por e-mail, mas nenhum dos dois sabem. Isso não é spoiler não, tá, gente? Tá no trailer. Bom, já me irrita um pouco nesse, nesse roteiro, nessa trama, o fato de que ele é o todo poderoso do dinheiro, né? Dono de uma cadeia de livrarias e ela é aquela que tem a livraria coitadinha no bairro e que é quase um passatempo porque a livraria não rentabiliza dinheiro. Parece que ela tá só esperando aparecer o amor da vida dela pra ela poder largar tudo e virar uma dona de casa. A Cat também tem essa, esse jeito atrapalhado, sabe? Essa aparência frágil que não, de alguém que não consegue tomar decisões... Muito bem sozinha. Ao contrário do, do, do Joe, né? Que apesar de ser interpretado pelo Tom Hanks, que tem essa cara de homem comum barra confiável, o Joe não. Ele tá lá focado em acabar com a concorrência dele, ganhar o máximo de dinheiro com a livraria. Porque ele é um adulto, né, gente? Ele é um homem. Ele tem mais o que fazer do que ficar só paquerando pelo e-mail, pelo, pelo computador. O filme é escrito e dirigido pela Nora Ephron, que é uma diretora do cinema norte-americano, muito famosa por fazer comédias românticas. Ele é baseado numa peça de teatro de 1937. Então, vou dar esse desconto aí, porque a Nora deve ter tentado atualizar o máximo que pôde, né? Mas esse enredo de 1937 é dureza. A Meg Ryan, gente, foi por muito tempo um ícone do cinema americano no que se refere às comédias românticas. E, claro, conforme ela foi envelhecendo ela foi sendo substituída por outras atrizes, que é o que acontece, como eu já contei lá no episódio 6 do podcast, que é o episódio com o título de Hollywood. Me chama a atenção como os papéis de mulheres contidas, né, emocionalmente titubeantes da Meg Ryan, faziam tanto sucesso, sendo que eles vieram cerca de duas décadas depois dos movimentos de contracultura, do próprio movimento feminista e dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos ali na década de 70. Então era quando a, a coisa estava pegando fogo e para você ver como há uma onda mais progressista, sempre vem outra que é um pouco mais conservadora, né? Se você ficou curioso ou curiosa para fazer essa viagem no tempo, eu te digo que o filme está disponível no Google Play ou no YouTube Filmes para alugar, tá bom? Ah, achou que tinha terminado, né? Pois é, dica final aqui. Eu quero fazer o exercício inverso. Então, até agora, a gente está falando um pouco, tendo esse olhar sobre é, modelos de, de conduta, sobre comportamento dentro do, do, dessa ideia da boa moça, dessa ideia que é um conceito de comportamento até um pouco infantil, né? Maniqueísta de ver o mundo e que... Nos aprisiona em toda a nossa multiplicidade. Então vou fazer esse exercício ao contrário, que é sugerir o um filme Garota Exemplar, de 2014. É um suspense baseado no livro, o livro que é um best-seller, o livro da Gillian Flynn. E esse filme, gente, ele deu que falar também porque causou polêmica. Uh, algumas pessoas acusavam o filme de reforçar o estereótipo das mulheres como sendo é, megeras, frias, calculistas, obcecadas. Para outras pessoas, no entanto, foi um filme na qual a personagem principal, a protagonista, que é essa mulher... Já vou contar aqui a, a, o enredo. Mas para outras pessoas, ela... Tinha um gradiente em que ela se podia ser de uma maneira ou de outra. Ela podia oscilar entre mais papéis, entre mais modelos diferentes de conduta. Então, rolou uma polêmica grande, né? Uh, no filme, uh, você tem a, a Rosamund Pike e o Ben Affleck estrelando, né? Essa produção. Foi uma produção bem famosa. Recebeu bastante elogio da crítica. Tudo começa com o desaparecimento da Amy, que é uma mulher... Uh, uma dona de casa ali, a esposa do, do Nick... a Amy interpretada pela Rosamund Pike... e o, e o Nick pelo Ben Affleck... E essa mulher some no dia do quinto aniversário dela de casamento... e uh, todas as pistas indicam que foi o Nick, o marido... que sumiu com ela e talvez... que é, acabou matando essa mulher... então eu vou deixar essa, esse suspense no ar... Uh, não vou contar mais nada... Se você quiser assistir o Garota Exemplar, ele tá na Netflix e uh, eu gostei muito do título em português porque ele tem bastante a ver com isso que a gente tá falando, né? Afinal de contas, o que, que é ser uma garota exemplar? Me conta. Episódio encerrado então, ufa, completão. Eu vou ficando por aqui, não sem antes, claro, agradecer os meus assinantes, a Cássia Castro, da Silveira, a Daniela Vieira, a Débora Alves, o Edson Borges e a Jaqueline Trindade. Vocês são perfeitos, sem defeitos, musos da minha vida, muito obrigada. E semana que vem tem mais, um beijo, boa noite e boa sorte.